2: Benvenuti a Ricciotto 265, Ricciotto il cinema della parte giusta, io sono Matteo Scandolin, davanti a me c'è Aldo Fresia, accanto a noi rimane Claudio Serena e, sorpresa delle sorprese, non è una di quelle puntate in cui, in cui il co-conduttore non ha visto il film di cui si, tra- di cui
1: si parla, perché anche l'ospite non l'ha visto. <ride> e infatti la stiamo registrando immediatamente dopo aver registrato la puntata di Mazinga Z, Infinity esatto non è un bel film comunque
2: invece adesso parleremo di Thor Ragnarok che ha visto soltanto Aldo yes. eh, però Claudio ha una Conoscenza quasi enciclopedica su tutti i fumetti Marvel, pertanto penso che potremmo sfruttarlo ignominosamente ugualmente. Io mi faccio i casi miei, vi ricordo che potete ascoltarci su Querti.it, cioè Querti con la U e con la Y, eh, dove trovate tutte le informazioni necessarie a diventare soci del più grande network di podcast italiani. Bastano veramente pochi euro al mese e potete ascoltare tutto quello che volete. Potete ascoltare tutto quello che volete anche senza diventare soci. in quel caso vi pregheremmo comunque allora di diffondere quello che facciamo di di farlo ascoltare a più persone di lasciarci dei commenti su iTunes, su Spreaker, su Facebook, su Twitter insomma fate quello che dovete fare i soldi sono importanti è vero ma l'affetto che ci potete dare è è quasi quasi più importante e per riassumere vorrei far dire a Claudio la sua catchphrase dateci i vostri soldi bastardi (ride) Aldo vai
1: Allora Thor Ragnarok è il diciassettesimo film dell'universo cinematografico Marvel ed è il ponte finale ormai verso Avengers Infinity War che il 4 maggio del 2018 riunirà tutti i supereroi visti in azione fino adesso per farsi picchiare durissimo da Thanos, l'enorme alieno blu che è da un po' che aspetta di venire a far danni sulla Terra, ormai ci siamo quasi. A differenza di quanto accaduto con il precedente film dell'universo cinematografico Marvel che è Spider-Man Homecoming il quale era legato non troppo strettamente a tutto quello che era già accaduto, nel caso di Thor Ragnarok gli spettatori bisogna che abbiano ben chiaro che cosa è successo finora, altrimenti i rischi che si, si perdano facilissimamente. In generale questo film ha messo d'accordo il pubblico e la critica che sono piuttosto soddisfatti di quello che hanno visto. La mia posizione è riassumibile nella frase Thor sei bravo far ridere ma col cavolo che ti invito alla mia festa e adesso cercherò di spiegare perché prima però trama noi avevamo già capito che il buon Thor aveva un problema col fratello Loki che è sostanzialmente geloso, ingannatore, inaffidabile e chi ne ha più ne ha più ne metta salta fuori però che Thor ha una sorella che fa sembrare Loki una educanda si chiama Hela dea della guerra ed è stata imprigionata da Odino quando era stato chiaro che la sete di distruzione della ragazza non poteva essere quindi placata. passa come dea della guerra Sì. va bene viene chiamata dea della guerra costantemente ne parliamo, dopo. ne parliamo dopo ora siccome Odino si sa è stato pensionato da Loki ecco che Ella riesce a tornare a farsi viva pronta ecco a ecco che down. Ella
2: riesce a tornare Ella
1: Ella Thor prova ad affrontarlo una primissima volta per evitarle di arrivare su Asgard. Accadono dei casini col teletrasporto di Asgard e di conseguenza Thor si ritrova scaraventato dall'altra parte dell'universo, prigioniero in un mondo dove c'è un'enorme arena nella quale ti fanno combattere e di conseguenza si trova di fronte alla necessità di provare a tornare a casa il più in fretta possibile perché vuole salvare ovviamente il suo popolo e il suo mondo. Per farlo una delle cose, una delle strade possibili intanto è rimanere vivo nei combattimenti che ci sono all'interno dell'arena. Problema, ce l'ha già detto il trailer per cui non è per niente uno spoiler, a combattere nell'arena c'è Hulk. E siccome non abbiamo Vedova Nera che è l'unica in grado di far calmare Hulk e far tornare Bruce Banner allo stadio senziente e umano, il nostro Hulk è uno che pesta durissimo e fa malissimo. Ora, chiaramente il titolo Ragnarok chiama in causa direttamente uno degli eventi cardini della mitologia norrena e cioè l'inevitabile distruzione dell'universo e dell'umanità accompagnata dalla morte degli dei, dopo la quale distruzione di tutto sorgerà una nuova generazione di divinità che prende il posto di quelle vecchie e così il ciclo del mondo ricomincia da capo. Questo mito ha influenzato ovviamente i fumetti di Thor e ora il film di Thor e ha influenzato anche i Led Zeppelin. Se avete visto il trailer se, o se avete visto il film è presente in maniera insistita una canzone Led Zeppelin che si intitola Immigrant Song e che è stata composta a metà degli anni 70 dagli Zeppelin quando erano in tournée in Islanda e sono rimasti colpitissimi da tutta la mitologia di Thor e dei vichinghi tant'è che nel... Canzone, i migrant song, cantano appunto del martello degli dei che è quel mio nir che maneggiatore, cantano dei guerrieri che vengono da, dalla terra del ghiaccio e della neve. Dopo aver fatto Ah 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 <ride> quello lì. <ride> Ora, per questa ragione naturalmente il brano delle Zeppelin entra prepotentemente nella colonna sonora di Thor Ragnarok e viene ripreso almeno, se non ricordo male, tre volte nel corso del film, la brutta notizia è che secondo me viene assolutamente sprecato. A parte il fatto che sono un mega fan delle Zeppelin e dunque quello che dico deve essere fatto, preso un attimo con la tara, però secondo me, a prescindere da questo, non ha senso prendere un brano soltanto per utilizzare tipo le prime otto battute E poi aspettare un tot di tempo che sono mezz'ora prima di riproporre sempre quelle otto battute. È come se tu non sapessi bene che cosa cavolo farci con questo brano. Anche perché è un andamento che non è sempre costante, è sempre sparato a mille. È un andamento che ha i picchi e poi poi rallenta e poi riparte.
2: Tecnicamente è una cavalcata.
1: Tecnicamente è una cavalcata e sinusoidale. E la questione a questo punto diventa che tu devi essere in grado, in teoria, come regista, di organizzare la scena assecondando questa cosa, questa cavalcata sinusoidale. Niente, questa roba non si fa perché eh, si preferisce tenere soltanto le premesse be battute, ma così facendo, secondo me si spreca la potenzialità del pezzo e si sceglie la via più semplice e più scontata. Detto questa roba, che comunque già inizia a dire molto del mio giudizio complessivo sul film, bisogna sottolineare questo, e cioè l'influenza assolutamente nettissima che su Thor Ragnarok ha i Guardiani della Galassia. Sin dall'inizio l'universo cinematografico Marvel era riuscito a trovare un efficace equilibrio fra la serietà delle cose raccontate, l'azione sfrenata e un tono scherzoso che era sempre capace di sdrammatizzare il tutto nel 2014 era uscito Guardiani della Galassia che aveva prepotentemente spostato questo equilibrio in favore di una commedia senza pensieri molto ridanciana e ora Thor che in fondo nei suoi due precedenti film era stato quello eh, forse il più serioso fra i personaggi dell'universo cinematografico Marvel in questo Thor Ragnarok sposa a pieno la logica dei Guardiani il risultato è che il film è obiettivamente perché non si può dire che non lo sia un film fresco, un film veloce, anche divertente Il regista neozelandese che si chiama Taika Waititi porta a casa la pellicola senza infamia, senza lode, facendo tesoro dell'esperienza pregressa che in particolare riguarda due film, una commedia horror che si intitola What We Do in the Shadows e un'avventura agrodolce che si intitola Hunt for the Wilder People. Il regista fa il suo, gli attori storici fanno loro, ormai sanno come muoversi in quei panni, si fanno quasi tutti rubare la scena dalle new entry di Thor Ragnarok eh, forti che sono Jeff Goldblum che interpreta il dittatore del pianeta sul quale Thor è costretto a combattere come gladiatore e Kate Blanchett che interpreta Hela, la sorella di Thor e che pare abbia accettato la parte perché i figli sono grandi fan dei supereroi e lei ha voluto compiacerli eh, però Aldo, uh, Kate Blanchett può mangiare la parte cioè può rubare no. la scena a chiunque Cate Blanchett può rubare la scena a chiunque naturalmente non
2: credo che faremo una puntata su Manifesto però tu l'hai visto Manifesto
1: e... lo metteremo nella puntata dedicata a The Square Ah ok. Perché si parla d'arte e di senso okay, dell'arte okay, in entrambi. Okay. Però sì, manifesto, lei è un, è un manifesto, appunto, alla, <ride> alla recitazione. Ora è chiaro che con tutte queste cose messe assieme il fatto di avere sposato consapevolmente la linea dei Guardiani della Galassia, il fatto di avere un cast che funziona, il fatto di avere un regista che non brilla ma non fa neanche delle stupidaggini è ovvio che riesce a mettere insieme un film che sa intrattenere il proprio pubblico e che ha probabilmente il suo pregio maggiore nel fatto di aver accettato di essere una carazza. Una carro- carrozzonata non so se si dice in italiano ma insomma un, un, in, in italiano vabbè oh, è un disastro cioè si è detto io sono scemo e a questo punto faccio lo scemo sul serio e questa consapevolezza eh, ha remato a favore della riuscita della pellicola ciò che secondo me però eh, nel film non, non quadra e che non me lo fa piacere è questa cosa qua Mi pare che Thor Ragnarok sia la incarnazione cinematografica del compagno di classe, delle medio, del liceo, quello che è inconsistente e inaffidabile, però è simpatico e ha la battuta pronta e di conseguenza non farà mai lo sforzo per non essere inconsistente e per non essere inaffidabile, tanto sa che all'ultimo momento con la battutina pronta riuscirà a cavarsela. Thor per molti versi è questa cosa qua, prendiamo ad esempio la prima scena del, del film, noi troviamo Thor che è incatenato, ancora non si è manifestata, Hela è una sorta di grande raccordo con quello che accadeva prima. Thor è incatenato, la catena che lo tiene legato è appesa a un soffitto e lui dunque penzola e siccome ovviamente non c'è un secondo punto d'attacco, dondola e ruota su se stesso. In questa situazione Thor si trova al cospetto del del demone del fuoco, Surtur. E a questo punto (ride) la sceneggiatura...
0: Beh, i nomi sono presi dalla mitologia no no d'accordo Pei,ep. però non, con un film così ridanciano no,
2: non posso non pensare ad Aldo Giovanni Giacomo sono pedor figlio di Kmer
1: più o meno così e non è effettivamente il collegamento non è così peregrino perché il gioco di Aldo Giovanni e Giacomo in quel sketch quando ancora erano molto bravi a fargli gli sketch era di continuare a dover ripetere le cose succede la stessa cosa in thor ragnarok in questa scena perché perché il fatto che thor eh, giri su se stesso fa sì che il personaggio thor possa prendere in giro il demone del fuoco sur tour facendo finta di non sentire quello che lui gli dice ogni volta che gli sta girando eh, il sedere praticamente in faccia e ogni volta dice no aspetta non ho sentito, ridimmilo quando torna a guardarlo ora in questo momento siamo in una fase del film dove è importante in termini di sceneggiatura che al pubblico venga spiegato per benino che cos'è Ragnarok e quale gioco all'interno del Ragnarok eh, quale ruolo all'interno del Ragnarok gioca il demone Surtur. non si tratta di fisica quantistica non sono concetti difficilissimi però è anche vero che se uno non ha ben chiaro tutto quello che è successo in precedenza eh, potrebbe perdersi se è magari un attimo distratto perché il film è relativamente iniziato da poco potrebbe perdersi e allora in termini di sceneggiatura è importante che eh, arrivino chiare tutte le informazioni che cosa succede? che con questo escamotage di far sì che Thor prenda in giro il demone quando fa finta di non sentirlo sostanzialmente le informazioni vengono ripetute due volte a distanza ravvicinata, è come per dire io se riuscirò a fare la cosa A allora potrò fare la cosa B, no aspetta non ti sento più, adesso sono girato all'altra parte ripetimi, dicevo che se, posso, se faccio la cosa A riuscirò a fare la cosa B, in questo modo il pubblico viene perfettamente informato dei fatti e devo ammettere, è un escamotage di scrittura indubbiamente brillante perché non puoi dire che non lo sia brillante, è gestito bene, con i tempi comici giusti, però è esattamente, per tornare alla metafora di prima, quello che non si preoccupa di essere inconsistente, tanto se la gioca col coup de théâtre. E allora, sì, Thor Ragnarok, buon film, divertente, non ci ha neanche provato lontanamente ad andare al di sopra del livello di base ed è per questo che non ti invito alla mia festa dei film, veramente fighi. Perché non si può dire che sia una stupidaggine, però è una stupidaggine fatta su in una foglia d'argento come dicevano c'è un vecchio, un vecchio detto brianzolo che per, per identificare una cosa che non vale niente ma è presentata bene dice un nigutin d'or fa su nella carta d'argento allora il mio dialetto fa un po' schifo però è un nulla d'oro avvolto nella carta d'argento ecco ehm, Thor Ragnarok ha la carta d'argento ma è un nulla d'oro e se è nulla allora non c'è l'oro io questo devo, è il mio, mio devo parere devo dire la
2: verità eh, mi ero completamente dimenticato dell'uscita di questo film poi complice anche il fatto che non avessimo tanto parlato tra noi mi ero dimenticato anche del fatto che dovessimo farci la puntata
1: <ride> complice il fatto che ultimamente sono un po' a corto no, di no, energia no, no, non no, te l'avevo detto non, so, <ride> non, non, non è
2: solo colpa tua e devo dire la verità che l'unico film che aspetto di supereroi adesso è uh, Justice League che sta su un versante dei fumetti che non mi ha mai fregato un cazzo più o meno perché è la DC Comics, ma c'ha Gal Gadot che secondo me che è ti ha
1: colpito nel cuore.
2: Tra lei e Tom Holland i due interpreti migliori per i supereroi attualmente al cinema. E Tony Stark fatto da certo. Robert Downey Jr. ovviamente. Mai... Credo che si sia rotto il cazzo anche lui.
1: Ma per il momento l'hanno, confer... l'hanno confermato, era scontato che ci Beh, fosse sì. anche nel, nel... Almeno sto
2: capitolo lo finiscono.
1: Sì, cioè adesso il prossimo Infinity War arriva l'anno... nel 2018 non conclude completamente l'arco di Thanos bisogna aspettare un altro anno se non ricordo male per avere la parte finale di Infinity War Robert Downey Jr. è ancora lì in quel momento poi da quel momento e in avanti sta. probabilmente ci sarà un resetto, ci sarà qualche cosa ma forse anche Camberbrush
2: come è Strange tutto sommato ci sta, ci sta molto molto bene l'altro film che mi incuriosisce è La Pantera Nera perché voglio vedere che è quello
1: che ci separa da Thanos esatto. ancora. <ride> è, eh, è un altro pezzo di universo ho
2: visto I Guardiani della Galassia 2 su Netflix, innocuo, completamente innocuo. È un po più o meno come Tor. l'avete detto voi in puntata, cioè lo guardi e poi dici: Papà,
1: è un po' come okay. Thor Ragnar, Anzi, ci assomiglia anche per questa cosa. Mi ricordo che nella puntata di Guardiani della Galassia 2 con uh, il nostro Andrea ospite Carlo, Andrea Carlo Di con Claudio Serena, che è, qui. Sì, che è qui, si diceva che c'era questa virata un po' comicità per bambini e scatologica dove si fanno le, le battute sulla cacca in Thor Ragnarok ci sono le battute sull'ano cioè siamo a quel livello lì anzi un grande gigantesco ano all'interno del quale bisogna passare per liberarsi dal, per uscire dal pianeta dei gladiatori cioè, bene. Bo- bene però cioè, signori siamo veramente allo stato bravo. bene brado. ma non benissimo no. come eh, si dice. No.
2: e come dicevo un paio di puntate fa uh, avendo ricevuto attraverso iTunes il preordine che poi io non sono matto no Claudio Io preordino delle cose digitali come se finissero comunque esatto ehm, Avendo ricevuto Spider-Man Homecoming, che non ho ancora rivisto, però tenendo quello come mia stella polare, polare per i film di supereroi oggi, mm-hmm. eh, perché è stato capace di unire la, le cose molto leggere. a ah, anche un um, coming of age, come dicono gli anglosassoni notevole, Certo. che due coglioni tutto il resto fatto così. Eh, perché sì. almeno i, The Winter Soldier di Captain America aveva dentro qualcosa, cioè, al di là dei riferimenti alla Guerra Fredda, però era gestito molto molto bene tutto sommato anche Civil War a parte il colpo di scena finale Mm. che spiega il perché hanno fatto tutta quella menata rimango convinto che vedere due amici che si picchiano emotivamente è d'impatto poi però
1: sembra mm. che,
2: che che stiano veramente giocando di riserva
1: ma sì secondo me non è tanto che stanno giocando di riserva è che hanno pianificato e poi il successo ha dato loro ragione un sovraccarico cioè, avevano secondo me a un certo punto beh, questa è pura ipotesi naturalmente ma secondo me a un certo punto avevano di fronte questa opzione allora signori facciamo che, facciamo, che fanno su- successo i nostri film ne possiamo fare 5 fichissimi o possiamo farne 10 di cui ce n'è 5 fichi e gli altri 5 un po' di passaggio mettiamo così accettiamo questo rischio è un dato di fatto ne siamo consapevoli però guadagneremo molto di più Secondo me hanno fatto questa cosa perché alcuni, alcune delle macro linee narrative di questo grande disegno dei supereroi contro Thanos che è quella roba lì sono veramente tirate avanti un po' col, con l'accetta insomma non, non c'è la cura ecco, che ti aspetti anche perché se ci metti cura si apre un filone completamente differente perché ovvio che cioè, in fondo Thor, la cosa incredibile è che noi ci sganasciamo come dei matti, ma assistiamo a Ragnarok cioè un evento che ha una... Una portata gigantesca sulle strutture narrative di questo universo, che ha una drammaticità enorme. Ma sì, ma chi sei? Yeah! Ah 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 ah. Oh, passiamo dall'anno. Sì, vabbè. Boh, è chiaro che se avessero dato un altro peso a questa cosa, probabilmente avrebbero spostato gli equilibri perché emotivamente e drammaticamente questa storia rischia di essere più grossa rispetto ad altri turbamenti, anche dignitosissimi, eh, voglio dire i problemi di Peter Parker che scalpita per avere un ruolo nel mondo o i problemi di un Tony Stark che è spaventato dalla sua potenziale impossibilità di difendere l'amata, scompaiono di fronte alla fine di un mondo <ride> cioè per cui non lo so, secondo me è stato un calcolo perché questi non sono dei cialtroni sanno sanno fare il loro mestiere è stato un calcolo ben congegnato che però ci consegna un buon 50% delle pellicole dell'universo cinematografico Marvel che sono assolutamente dimenticabili sono un raccordo più o meno riuscito, più o meno divertente fra i grossi macro film, quelli che si incaricano davvero di dare il tono generale alla cosa, questo è un po' come il bridge non so come dire, non il gioco di carte ma il ah, okay. la musica. Le, nella musica cioè, la passi, cioè hai le strofe hai il ritornello e a un certo punto c'è una roba che se la fai bene è anche carina che è il bridge appunto però non è il centro vero del, della Pe- canzone non so come... Tom,
2: Tom faceva dei bridge che diventavano poi un secondo centro alternativo eh, ho visto che il budget del film era 180 milioni solo nel, in questi giorni perché in America esce dopodomani. Uh, solo in questi giorni che è uscito tipo in un po' di, 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 di paesi, ha fatto 108 milioni.
1: Vabbè, ma questi, questi ormai solo... sono, sono macchine che non possono fallire. Cioè, questo franchise dimostra. Credo che nel complesso abbiano guadagnato serenamente qualche miliardo, sì, più di qualche, siamo sopra i 10 miliardi. È una macchina per far quattrini, questa cosa è innegabile e non credo, francamente non credo che possa fallire anche di fronte al peggior film possibile dell'universo cinematografico Marvel, comunque ormai di default ci sarebbe talmente tanta gente che va a vederlo che sarebbe un successo lo stesso.
0: Io avevo delle osservazioni barra domande mm. su, su Thor Ragnarok Vai. che ricordiamo non ho visto, eh, ho intenzione <ride> di vederlo però prima di andarci mi sono posto delle, delle domande uh, Innanzitutto, vabbè, una è mia personale su uh, Hela che uh, due cose hai detto, due cose mi hanno fatto rizzare <ride> i capelli in testa Uno, la dea della guerra non lo è mai stata, mai lo sarà, punto <ride> E due, non è la sorella di Thor. È diventata la sorella di
1: Thor. Sì, è diventata la sorella di Thor e di Loki, la cui esistenza viene nascosta da Odino, tra l'altro altro elemento drammaticamente, drammaturgicamente potente sulla carta. Odino cancella l'esistenza di lei, tant'è che Thor scopre nel corso della sua avventura di avere una sorella e scopre che Odino c'è stato un momento in cui andava a braccetto con questa tipa perché consentiva a lui di conquistare sempre più regni, universi e dunque di creare il dominio di Asgard e e solo a un certo punto ha deciso di liberarsene. Da sola questa cosa potrebbe aprire un film... Molto corposo in termini di drammaturgia, però sì, c'è questa cosa: c'è pure il, l'affresco diverso, cioè sotto l'affresco di Tore Loki con Odino c'è e viene rivelato l'affresco di Odino con Ela, e eh, chiaramente la situazione è completamente diversa. Si passa, cioè, diciamo così, da un regno di guerra a un regno di pace.
0: Per chi non sapesse chi è Ela, invece. <ride> è la dea dei morti che eh, si, occupa, si occupa d- che i morti rimangano morti e ha il suo, uh, un intero mondo a sua disposizione dove fare questa cosa perché è la figlia di Loki, non la sorella di Thor, è la figlia di Loki <ride> e dato che era troppo potente eh, Odino si mette d'accordo con lei e le dice guarda basta che non rompi il cazzo, noi ti diamo un mondo, fai quello che vuoi però rimani vuoi. lì, non esatto. puoi più uscire però lì fai quello che vuoi e lei dice Ah, va bene mi piace poi nei fumetti la storia è un po' più complicata di così però rimaneva quello e quindi già che sia passata ad essere la dea della guerra sorella di Thor un po' mi fa storcere il naso la seconda cosa che um, mi fa un po' storcere il naso è l'uso che hanno fatto um, di Hulk in questo film innanzitutto perché se mi vuoi raccontare Thor Ragnarok quindi il Ragnarok Hulk non ci azzecca niente Seconda cosa perché l'ulk che hanno messo in scena è quello di Planet Hulk. Esatto. Che era una saga che io speravo di vedere in film fatta seriamente e fatta bene. Fatta seriamente però voleva dire non una pagliacciata che poi fa ridere. Perché Planet Hulk è una una delle pochissime saghe, secondo me, di Hulk che abbia veramente senso leggere. Perché eh, dopo anni di soprusi da parte dei Vendicatori, che prima lo chiudono in un coso per farlo piombare tipo bomba atomica sulle città e distruggere tutto, così loro non devono fare niente. Poi comunque lo trattano sempre male, tutti Mm. lo vedono con disprezzo. Eh, Sei quello più. Eh, Lui viene scagliato nello spazio sperando di liberarsi di lui per sempre, atterra su un mondo, diventa eh, un gladiatore in quel mondo dove sono tutti molto forti come lui. Crea un esercito, torna sulla terra e fa il culo a tutti Che è una cosa un pochino diversa da È eh, un amico del lavoro sostanzial...
1: Sì, non solo è l'amico del lavoro È quello che poi ti porti ad Asgard Ovviamente per avere un po' di carne da cannone vera Da utilizzare Perché è la eh, cavalca Come si chiama l'enorme lupo? Fenrir Esatto e, ed...
0: Fenris, ma nei fumetti poi è Fenris. e
1: a un certo punto bisogna che qualcuno affronti l'enorme lupo ci pensa a Hulk
0: chiaramente e invece che Thor come no. dovrebbe essere ma um, oltre ad aver trattato male Planet Hulk che era una di quelle cose che speravo di vedere fatte bene e ho capito che non vedremo mai più dei film di Hulk perché Hulk è un personaggio un po' così e l'unica cosa che potevano fare interessante l'hanno già buttata <ride> no ci sono due elementi che però cozzano con quello che hanno detto in tutti i loro film precedenti Mm. prima di tutto Hulk è indomabile l'unica persona che lo può domare è Vedova Nera che in questo film non c'è e lui a un certo punto torna a essere Bruce Banner ora non so come perché non avendolo visto ancora non lo so però questa cosa cozza con quello che mi hai detto nei film precedenti e già un po' mi dà fastidio perché l'hai voluto fare Boh, per fare eh, la sidekick per, comica di, di Thor. Perché
1: a un certo punto era necessario, nel senso che Hulk, nella sua forma da Hulk, mh, non è controllabile.
0: Non è controllabile, però eh, ci sono state delle versioni intermedie mm. negli anni di Hulk che non erano solo il bruto distruttore. Una era addirittura Hulk grigio, che era intelligente quanto Bruce Brand- Banner, e però era anche Hulk. Non dico di arrivare a tanto... Però già che lo stai facendo, mano a mano che passa il tempo più in grado di parlare e di comporre delle frasi con un senso, se mi hai detto che l'unica che è in grado di farlo tornare normale per una serie di motivi è una persona e quella persona non c'è, o trovi un altro modo, tipo lo fai evolvere, lo fai prendere coscienza di sé Beh, entrare in contatto con il suo io ante- non lo so
1: diciamo che de- non ti voglio spoilerare cose Aspetta. ma è, viene trovato un escamotage che è, riesce a tirare i fili della questione mettiamola in questi termini
0: adesso che ha suonato puoi spoilerare
1: <ride> se non ricordo male perché il mio cervello E
0: è della mia scuola di filosofia io voglio scuole,
1: sapere no, nel mio cervello poi si deve creare spazio e tolgo ma a, a un certo punto mh, arriva una registrazione cioè in qualche modo si accede no. ad una registrazione di vedova nera per cui eh, in questa maniera come dire e il rumore m- delle unghie <ride>
0: sugli
2: specchi Vabbè, ah certo riii. assolutamente sì Sala sceneggiatori tutti con... e qua che ci facciamo
0: <ride> F4
1: sì se ricordo bene è così ma il mio cervello sta cercando di espellere come fosse tossina la visione di questo film
0: io avevo pensato a una cosa che avrei ritenuto un po' più accettabile Loki essendo maestro dell'illusione si fingeva vedova nera Ebbene, eh o male, esagerato
1: Loki è, è molto sottoutilizzato in questo film anche perché bisogna fare spazio a Valchiria c'era, eh,
0: c'era necessità di mettere un altro ulteriore personaggio? Eh certo, e se no.
2: perché Lady Sif non c'è, non c'è perché immagino Valchiria prenda il suo posto.
1: Non so di cosa stai parlando.
2: Che nel primo e nel secondo film, nel secondo non mi ricordo, nel primo sicuramente c'era la combriccola di guerrieri. Ah, in quel senso. Perché eh, hanno sbagliato sì. a comunicare le date di, di riprese e lei ha detto, eh, starei facendo un'altra roba, stai ciao. Facendo
1: un'altra, eh sì, sostanzialmente sì. Cioè quando prima che Odino eh, in qualche modo riesca a intrappolare Ela le vengono mandate contro le Valkyrie tutte le Valchirie, e la le uccide tutte ad eccezione di una che sopravvive per caso più per errore che per, eh, che per codardia sua e di conseguenza la troviamo scornata e, e senza voglia di recuperare quel passato doloroso che sta a fare la mercenaria qualunque nel pianeta di Jeff Kotlin
2: e un'altra cosa scusa scusami visto che abbiamo suonato il triangolo degli spoiler Odino? beh, Odino muore D'accordo, ma che che fine aveva fatto?
1: Ah non ci viene detto, (ride) sostanzialmente a un certo punto noi lo troviamo su una scogliera che comunica, parla con i due fratelli Loki e con Thor, dice loro guardate io io devo andare Eh? adesso vado va se, se ne andrà via come fosse
0: sono passati un sacco di anni nessuno si ricorderà che cosa è successo nell'altro <ride> torno.
1: <No>, <ride> lui è lì e, si, si dissolve come lucine luminose e appena lui si dissolve compare Ela, e arriva la prima scazzottata sulla scogliera in seguito alla quale Loki impaurito dalla potenza devastante di questa tipa che non, non riescono ad affrontare e tra l'altro distrugge Mjolnir eh, chiama mh, Uh, il, uh, il guardiano del teletrasporto di Asgard per, per fuggire così facendo però si ritrovano tutti e tre all'interno del teletrasporto e nella battaglia uh, Loki e Thor vengono scaventati fuori da questo diciamo tunnel spaziale e si, e si ritrovano altrove appunto
0: l'altra cosa che mi rimane qui come nodo alla gola eh, rispetto a quello che ci hanno fatto vedere in precedenza è che Thor Ragnarok è un film cacerone e, e scherzoso. Ma l'ultima scena che abbiamo visto di Thor prima di questa roba era in Avengers Age of Ultron in cui lui vede il Ragnarok che è una delle cose più, a parte spiegone perché proprio certo. dobbiamo ficcarlo dentro da qualche parte però era super drammatica, sofferenza, fulmini, Maldite. niente no. Tutto quello viene messo di nuovo da parte per Viene fare... messo di nuovo
1: da parte, cioè noi assistiamo comunque alla morte di un sacco di gente ma... È tutta festa alla fine. Non è quella cioè, cosa non, che vediamo in Avengers. Non, è, non è dramma, non è dramma assolutamente per nulla. Questo è l'effetto Deadpool? No, nel senso che Deadpool uh, è volutamente sopra le righe cacciarone, nel senso anche meta. Qui, no, no, qui me. invece è proprio è, è scegliere la linea comica, che è una eh, cosa diversa. Ma, ma... La locura René, la, la locura, locura
2: No, d'accordo, ma sia questo che guardando la Galessa 2, perché il primo, tutto sommato, aveva un senso anche cacciaroso. Um, potrebbero essere effetto Deadpool, nel senso... Minchia, quanto ha guadagnato quello con le scorregge.
1: Sì, però avevano guadagnato... Cioè, il primo Avenger aveva, ha guadagnato più di Deadpool. Allora ah, sì, rimani, rimani in quel solo... Cioè, mh, non lo so, magari sì, è possibile, eh, perché comunque la versione metto il cervello in folle che venga declinata in maniera egregia oppure no è una delle chiavi possibili per fare i grandi incassi perché comunque una parte enorme del pubblico anche legittimamente ha voglia di andare in sala per rilassarsi se vuoi hanno non... ha passato una settimana di lavoro di menate di casino arriva che so al sabato sera voglio andare a vedere un film voglio... non voglio uscire col magone il dramma e il tagliarmi le vene perché non sono in grado di risolvere il dilemma morale che è posto. E, e questo va bene, va, va da sé, è legittimo, è un, una chiave per fare tanti soldi, è quella di assecondare questo tipo di desiderio. Puoi farlo molto bene, Frankenstein Jr., e puoi farlo intanto al chilo.
0: Ho un'ultima domanda da fare ad Aldo, mm-hmm. che ha visto il film, e che mi saprà quindi dire perché Thor Ragnarok è tutto così anni 80 in qualunque cosa si veda. E poi dalle scene che ho visto di anni 80 non c'è niente.
1: Sai che non, non ho la minima idea, nel senso che è come se l'architetto del pianeta del papà di Star Lord nel Secondo Guardiano della Galassia avesse preso possesso dell'universo è tutto colorato tutto eccessivo però francamente non ho non ho rintracciato una logica che non fosse Perché se guardi
0: il logo è il logo di un videogioco degli anni 80 al 100% anche la locandina mi aspettavo anche la locandina mi aspettavo almeno che sul pianeta dove sta Hulk c'è una persona tipo il collezionista che ha che cazzo ne so preso un... prende i canali dalla televisione che però sono degli anni 80 quindi è tutto anni 80 no non no, c'è.
1: Mi sembra proprio di no. Bene. <ride>
0: Un'altra roba buttata a cazzo. Fantastico. <ride> eh? Molto bene. Eh,
1: Sta abbassando mano a mano, mano che va
0: avanti il video. di vedere. Questo.
1: No, e poi cioè, si lascia vedere perché questa cosa non si può non dire. Cioè, è, è, mi, mi ripeto, ma la, la, la metafora di quello che se la cava con la battuta, se la cava. Cioè, questa è la cosa. Dopodiché, se tu sei una di quelle persone che cerca di essere come dire di lavorare sulla sostanza e sulla affidabilità, questo atteggiamento ti sta ancora di più sulle balle perché chiaramente vedi che il tuo sforzo viene regolarmente frustrato da quello che arriva e fa Uè, ha, battutona ta, 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 e tutti gli danno ragione e ti girano troppo le balle per cui io quando ho visto questa roba ho rivisto queste, queste dinamiche che conosco perfettamente uno dice però dai non è possibile E quella roba lì poi però si lascia vedere perché è innegabile che il suo Beh, lo faccia feri. È innegabile che su lo faccia e il nulla d'oro avvolto nella carta d'argento.
2: Io direi che su questa massima possiamo chiudere. Che dici? Vediamo. Eh? Sì, sì. Grazie per aver ascoltato Ricciotto 265. Con noi ospite Claudio Serena, che ascoltate tutte le settimane su Fumble. Ogni due settimane su come è quel gioco?
0: Ogni quando riusciamo a registrare perché alcuni giochi durano sei ore. Eh beh, è e quindi. Vero.
2: Che è anche video, giusto? È, un è soprattutto
0: video se volete vedere com'è la partita. Se invece volete sapere solo un parere sul, sul gioco in scatola, è il podcast.
2: Aldo lo trovate ad Aldo Rodolfo. Claudia è at 1i01, scusami. Bravo. At sono io. At Behold Fede è la nostra Federica che oggi non è presente a Milano. E noi vi diamo appuntamento per forse settimana prossima, non mi ricordo.
1: In questo momento c'è un attimo di di dubbio, ma vedremo. Babbè. Ciao.
0: Ciao. Ciao.